0: Muy feliz lunes a todos los que tienen la bondad de escuchar este podcast Que ya se hizo su podcast favorito con el Padre Ray, mañana de bendición Y bueno, recuerden que no hay que hacer San Lunes, ¿eh? eso no es santo, no es católico, no es de Dios Hay que empezar la semana laboral con toda la actitud, con todas las ganas Porque pues el Señor nos pide que trabajemos y que nuestro trabajo lo hagamos un servicio, un servicio que ofrezcamos a Dios, un servicio que nos permita santificarnos. Pero el día de hoy yo les tengo un regalo para que se animen. Vamos a dejar en pausa lo que hemos estado compartiendo aquí en Mañana de Bendición, que es, siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, pues este tercer apartado, la dimensión ética de nuestra fe, la moral, que es sumamente interesante y necesaria, y que ya lo retomaremos mañana con el favor de Dios. Pero el día de hoy quiero aprovechar que están aquí unos seminaristas, Joel, Sebastián y Gabriel, tienen nombres como de arcángeles, pero todavía les falta mucho, ¿verdad? Para una vida angelical. Así que vamos a compartir con ellos una charla este, un poco informal que tiene la finalidad pues de dar a conocer la vocación al sacerdocio y que ustedes vayan conociendo a nuestros seminaristas, que oren por ellos. Y para nosotros pues eh, al, al hacer esto nos divertimos y nos quitamos el miedo de estar trabajando en redes sociales. Ya esto les decía yo ahorita a los muchachos, no es opcional para un sacerdote. Ya es una necesidad, una exigencia pastoral Aprender a navegarse en las redes sociales Así que, pues muchachos, bienvenidos
1: Muchas Joel, gracias, padre. Joel, ¿cuántos años tienes, Joel? Yo acabo de cumplir 20 años Y pues todos estamos cursando Vamos a comenzar nuestro segundo año de seminario
0: Ya pasaron al primero de filosofía Así es Pues les tocó un inicio muy accidentado, ¿verdad? Por la pandemia se les atravesó Así que tuvieron que hacer ahí un pues un, un, ¿cómo se puede decir?, un medio semestre, un semestre prácticamente completo, ¿no? Sí. Online. ¿Y sí. cómo se sintieron con eso? ¿Les bueno, bien, Sebastián?
2: al principio era como una nueva experiencia una nueva experiencia en la que empezamos, pues, la mitad, por decirlo así, de introductorio. No sabíamos cómo llevarlo y, y después, pues, se volvió algo muy normal. Y si bien ya teníamos un proceso anterior académico en, en las clases presenciales, fue como un nuevo mundo cambiarnos al mundo tecnológico en, en las clases virtuales. Y ahorita, pues, a, a mí en lo personal me da bastante miedo porque no soy muy bueno con lectura y precisamente en mi casa no es que no tenga distracciones. Entonces, es, yo creo que sería mi principal miedo en este nuevo semestre virtual.
0: Que ahí es donde uno extraña, ¿no?, lo del seminario. decir acá caray, pues... ¿Qué, qué facilidades nos da el seminario para poder hacer bien nuestro proceso formativo y a veces no, los agra no lo agradecemos y a veces descuidamos nosotros eh, esa parte de aprovechar lo que el seminario pone en nuestras manos y bueno, pues ahí tenemos una, una dificultad pero esta situación de la pandemia pues nos ha hecho agradecerlo reconocer y agradecer todo eso ojalá que pronto se compongan las cosas pues para poder, poder tener de nuevo esas bendiciones ¿sí? Gabriel, tú qué nos cuentas ¿Cómo has vivido este reto?
3: Las clases online han sido un poco complicadas para mí porque tengo tres hermanos y los tres hermanos estaban tomando sus clases. El internet a veces no es muy bueno, entonces se trabaja mucho. No hay suficientes aparatos electrónicos a veces en la casa, entonces pues no... No es posible llevarlas correctamente, entonces realmente estoy un poco preocupado por este semestre que yo esperaba mucho las clases de filosofía, entonces sí, me agüito un poquito empezar la pero de todas maneras, eh, vamos a esforzarnos por aprovecharlo lo más posible.
0: Qué bueno, pues esa tiene que ser la actitud. Oye, pero has dicho una cosa que de verdad yo no sé si, si las autoridades académicas la estén considerando. ¿Qué pasa con las familias numerosas? Donde hay varios niños pequeños que están todos al mismo tiempo con las clases online, tendrán los dispositivos suficientes, tendrán el horario y si sus papás trabajan, los dos. A mí me parece que, que es una ilusión de verdad que quieran hacer las cosas así en el sistema eh, público de, de educación. Me parece muy complicado que realmente todas las familias puedan adaptarse a él cuando existen estas circunstancias, verdad en un país como el nuestro. Pero bueno, pues todos tendremos que adaptarnos. Ustedes tienen que echarle muchas ganas y aprovechar las oportunidades que, que les da su familia, en primer lugar, y que les da el seminario para su formación, ¿verdad? Para continuarla. Y sí, la filosofía va a ser un, un reto estudiarla sí va a depender mucho de ustedes. Yo les recomiendo que hagan muchas lecturas. De hecho, aquí tengo un libro que les puedo vender. <risa> que se llama Historia de las Ideas Contemporáneas lo escribió un sacerdote del Opus Dei que es amigo del Papa Francisco se llama Mariano Facio, él argentino y él se dedica a dar clases de, perdón, de Historia de la Filosofía entonces en este libro él nos describe lo que él llama el proceso de secularización que es que el mundo de, de un tiempo para acá pues prácticamente desde el siglo XVI, XVII ha venido sacando gradualmente a Dios, la religión, del ámbito público en la sociedad. Hasta llegar a, hasta nuestros días, ¿no? en el que la mayoría de las naciones son naciones seculares, ¿sí? y en, en, en aquellos países de tradición católica, pues estamos viendo cómo se va marginando a la, a la religión. Y él, él nos describe por qué, yo creo que eso es muy bueno conocerlo. Así que este señor tiene ese libro muy bueno, muy recomendable, y, y muchachos, pues para adentrarle a la filosofía no queda más que leer. Leer por su cuenta. ¿sí? Y puedes comentar con tus compañeros, puedes preguntarle a alguien, ¿verdad? Oiga, este concepto lo leí en tal libro, no lo entendí, me lo explica. Pero la verdad es que si uno no lee con las puras clases no tienes. Aunque te den muy buenas clases de filosofía. Así que, pues ánimo, ¿qué están leyendo ahorita? Gabriel, tú me habías platicado que estabas leyendo con... El Mundo de Sofía eh, andale, ese libro iba a decir que con Dorito, pero no, no no. Yo creo que con Dorito ya ni lo editan, ¿verdad? Es hora de cuando yo era niño ¿Qué tal ese libro del Mundo de Sofía, Gabriel?
3: Pues está muy padre porque Es un Una embarradita de lo que es la filosofía es, Se trata de una niña Que le llegan cartas de un profesor de filosofía Que le quiere enseñar Entonces Es como un viaje por toda la historia De la filosofía te presenta a los filósofos que fueron, que marcaron una etapa, su pensamiento y cómo el pensamiento en la humanidad ha ido evolucionando con la historia. Está muy sencillo, está muy simple, es muy fácil de entender y está muy padre por eso mismo.
0: ¿Lo recomiendas
3: ese libro? Claro que sí, para todos, desde secundaria, preparatoria y los que quieren estudiar filosofía, sirve para ubicarse.
0: Claro, con más ganas no pues qué bien qué bien que tengas esa lectura es un libro bueno que sirve como como para bajar las defensas que a veces ponemos ante ciertas materias no en este caso la filosofía es como relájate si sí se puede verdad tiene su lado ameno qué bien uh -huh. tú Sebastián qué estás leyendo yo bueno, <risa> bueno o andas no. de revoltosos ah,
2: Sebastián no, no. La Biblia. gracias a Dios tengo un hermano que le encanta la lectura y tiene muchísimos libros ahí que me ha recomendado y me ha dicho que estos te van a servir sobre todo porque él ya pasó por esa misma etapa y me recomienda, este te puede servir para estas clases, para esto y, pero yo la verdad como no soy muy bueno, muy muy bueno para la filosofía pues de repente a veces empiezo a leer tres páginas y ya me perdí, tengo que iniciar otra vez y he empezado así con lo poquito y a veces, así, últimamente no he estado leyendo así nada de filosofía, pero quería empezar a leer las tragedias de Sófocles okay. eh, y me parece, no sé, siempre me ha parecido interesante Edipo Rey y quiero leerlo tal cual y también quería leer a, a Poe con sus novelitas ahí, sus cuentitos pero no encontró así mucho tiempo
0: Edgar Allan Poe, eso es un, una lectura mena la de, la de Edgar Allan Poe pues aquí tengo una, una como colección viejita de clásicos, siéntanse libres de tomarlos los prestados, ¿verdad? es, es muy, muy vieja, pero pues son clásicos, son esas obras que las puedes leer en cualquier momento de tu vida y te van a dejar siempre enriquecido, y qué bueno que, que te des la oportunidad hasta con la literatura, es que ya el solo leer te obliga a pensar, desarrolla tu imaginación, te da vocabulario, te, te abre panoramas culturales, históricos... No siempre tenemos que entrarle de lleno a, a las lecturas filosóficas. Los autores, los filósofos, filósofos son difíciles muchas veces. A es, sí, la verdad es que es, es extraño. El filósofo es raro que tú lo lees así y que le entiendes a la primera. La, con la mayoría es como masticar fierros, ¿verdad? O sea, está decir, caray, o sea, ya me está haciendo dudar de todo, ¿no? Eh? ¿Qué está diciendo? Bueno. Pero así es la filosofía y es necesaria, lo van a ver, me, me encanta esta frase porque fue la que más me dijeron en el seminario a mí, lo van a ver en teología, la profunda necesidad que hay de filosofía, no se da uno cuenta hasta que estás en teología y se da sí es cierto, porque la teología usa el lenguaje de la filosofía, la lógica, las estructuras filosóficas bueno, pues son para el desarrollo de la teología, ¿no? que es nuestro mero mole ¿sí? nosotros, sí. nuestro objetivo no es ser filósofos, sino ser teólogos ser ministros de la palabra Joel, ¿estás leyendo algo?
1: pues yo la verdad batallo mucho para la lectura y por eso busco siempre algún libro pues más práctico, más fácil de leer y el, el último que he estado así ojeando este es el de testigos del Señor Jesús, eh, Enrique Ponce de León, creo que sí, es un jesuita, que narra la vida de personajes que acompañaron a Jesús en los evangelios. Está, pues primero habla sobre Dios Padre y va hablando sobre San José, sobre la Virgen María, sobre saqueo y diversas personas que se encuentra Jesús en su camino y cómo, cómo ven ellos a Jesús. También existe el libro del Señor Jesús, que habla más sobre la vida de Jesús. Este, y pues sí es, pues no sé si decirlo, ficción, este se podría decir. O sea, pues obviamente son pensamientos como si ellos estuvieran pensándolos, pero pues nosotros no sabemos si fueron así, pero en verdad te ayuda a sentirte, a identificarte como un compañero de Jesús en su vida.
0: Es como una ficción psicológica, vamos a decirlo así Sí De hablarnos de, de cómo fue para ellos Cómo se sintieron al conocer a Jesús Eso ayuda mucho, la verdad Porque aunque sea una mera proyección nuestra, verdad la, es, es bueno, es, es bonito sentirte inmerso en el Evangelio No como un espectador lejano Sino como, ah, yo también estuve ahí Como Pedro, como María Magdalena, verdad Y, y también vi, puedo sentir esto Porque también tengo una historia con Jesús aunque yo no lo haya conocido físicamente, bueno, pues mi corazón está ahí, ¿no? Y está viviendo lo mismo. Y eso es muy bueno para nuestra espiritualidad, porque ¿cómo le movió Jesús el tapete a tanta gente? Sí. ¿Cómo muchos lo siguieron de manera inmediata, no? Yo digo, ¡ah, caray! O sea, ¿y por qué no yo? ¿Sí? O, o ¿cuántos defectos y pecados tenían estas personas igual que nosotros? ¿Verdad? Si Pedro era, era orgulloso, era obstinado, pues igual puedo serlo yo. ¿Qué significa? Pues que también estoy llamado a, al encuentro con Cristo como Él. Pues bueno, muchachos, gracias por compartirnos en esta mañana. Este, espero que para todos los que nos escuchan sea un momento que, que les ilumine, que les ayude a pensar en el seminario, a pensar en quienes están en esta formación, que oren por ustedes y que se den cuenta que también el seminario tiene, está enfrentando sus retos ante esta situación que nos ha traído la pandemia y pues que estén muy atentos ahí para, para apoyar a sus seminarios donde quiera que sea porque gracias a Dios nos están escuchando en muchas partes no solo de aquí de la ciudad de Chihuahua y del estado sino también en muchas partes del país y ya somos internacionales Gabriel sí, porque tengo amigos en, en varias partes del mundo gracias a Dios sé que me escuchan en varios lugares de Estados Unidos y en españa y también en suecia porque tengo amigos allá entonces hay una comunidad eh, hispanohablante en suecia que obviamente por estar en un lugar tan distante con una cultura y un clima tan diferente con una lengua tan distinta pues entre ellos tienen que ayudarse mucho no uh -huh. y especialmente los que son católicos pues buscan la manera de que en su comunidad en su parroquia donde ellos van que hay pocas parroquias en suecia tengan siempre esa experiencia de, de compartir la fe, pero en español. ¿sí? Yo estuve por allá hace ya que fue el año antepasado, sí, el año antepasado estuve por allá en Suecia y me acuerdo que después de la misa, la misa la presidió el padre sueco, yo con, celebré con él y todo bien suave. Había gente de muchas naciones en esa misa, porque la mayoría de los católicos en Suecia son inmigrantes. Había africanos, había latinoamericanos, había muchos polacos, etc. Mucho filipino también. Pero eh, fue interesante porque al final de la misa se me acerca una persona y en español me dice, padre, me confiesa. <risa> Yo dije, la, 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 las parroquias son lo mismo en todo el mundo. ¿verdad? Pero me llamó la atención, me decía, padre, porque ya confesé a varias personas en español ahí, y me, y me decían eso, teníamos años, padre, deseando confesarnos en español porque llevan mucho tiempo allá no han vuelto a sus países de origen, y claro que pues la absolución es válida, ¿no? en cualquier idioma que te la den, pero ya el consejo pastoral que uno le da a alguien cuando se confiesa, pues sí, no hay como entenderlo en tu lengua materna así que fue una experiencia bien interesante bien cosmopolita, que me ayudó como a mirar la universalidad de la iglesia pues hasta allá va a llegar su voz, jóvenes así que ya son internacionales bueno, pues y a, a, que nos manden saludos en sueco y que nos manden fotos de allá que ahorita ya están con un clima bien fresco, bien padre. Pero en fin, vamos a terminar para no abusar aquí del tiempo de nuestro auditorio. Y bueno, pues eh, ya saben que mañana estaremos aquí en sintonía nuevamente. Yo ruego por ustedes, ustedes háganlo también por mí, por todos los sacerdotes, por todos los seminaristas. Y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te bendecimos porque nos concedes compartir la fe con personas de todo el mundo, con personas de distinta vocación, ayúdanos a apoyarnos siempre mutuamente con solidaridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con La Espíritu bendición Espíritu. de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias, jóvenes.
3: Gracias. Amén. Jóvenes.